0: Bist du froh, dass Weihnachten so langsam vorbei ist? Hast du langsam genug davon? Ein paar Neins, ein paar Kopfnicken. Weihnachten ist nicht immer nur schön, paradoxerweise ist nämlich Weihnachten oft die stressigste Zeit des Jahres. Und es ist ja auch nicht nur, sind ja auch nicht nur drei Tage am Ende von Dezember, sondern es geht irgendwie durch den ganzen Dezember. Es gibt so viele Dinge zu tun, es bleibt wenig Zeit für Besinnung. Und für wirkliche Ruhe, all die Besorgungen, die man machen muss, die Feierlichkeiten, die ganzen Weihnachtsfeiern, äh, die ganzen Menschen, die man sieht und trifft, die Liste ist lang an Dingen, die man so zu tun hat. Und das kommt alles noch zusätzlich zu den anderen Dingen, die man das ganze Jahr, Jahr über auch schon zu tun hat. Also es ist irgendwie eine Extra-Belastung. Ich selbst hatte gestern meine Familie bei mir zu Gast ähm, zum, zum Abendessen, was sehr schön war, aber um 10 Uhr musste ich sie rausschmeißen weil es mir zu viel wurde, weil ich Ruhe gebraucht habe. Ich denke, die meisten von uns kennen dieses Gefühl, wenn auch nicht an Weihnachten, dann vielleicht zu anderen Zeiten, dass wir Ruhe brauchen. Wir haben ein Gefühl der Unruhe. Und genauso, glaube ich, kennen auch die meisten von uns ein Gefühl der seelischen, einer sehr tiefen seelischen Unruhe, nicht nur einer oberflächlichen Unruhe. Und diese seelische Unruhe, die kann auch unabhängig von stressigen Zeiten da sein, wie der Weihnachtszeit. Die Bibel sagt uns sogar, dass jeder Mensch mit einer solchen seelischen Unruhe ist, von Haus aus, von Natur aus. Und so tun wir gut daran, wenn wir heute Jesu sehr wohlbekannte Worte aus Matthäus 11, wenn wir denen gut zuhören und wenn wir sie uns zu Herzen nehmen. Er spricht uns dann nämlich eine Einladung aus, nämlich bei ihm, zur Ruhe zu kommen, zur seelischen Ruhe. Wir befinden uns heute also nicht in einer Predigtreihe, wir haben Lukas jetzt erstmal wieder beiseite gelegt und im Januar fangen wir dann eine neue Reihe an. Heute ist ein Sonntag dazwischen, deswegen habe ich mir gedacht, ich predige über diesen Abschnitt aus Matthäus 11. Ihr habt die Gottesdienstblätter hoffentlich vor euch. Da steht, auch, da steht der Text drin und da steht auch eine kleine Gliederung drin. Wir werden heute vor allem aus diesem Text lernen, dass Gott Gefallen daran hat, wenn wir in Jesus zur Ruhe kommen. Gott hat Gefallen daran, wenn wir in Jesus zur Ruhe kommen. Das sind auch die drei Punkte, die drei Teilabschnitte, die ich hier abgedruckt habe in euren Blättern. Mit denen arbeiten wir uns so durch den Text. Ich möchte den Text jetzt erstmal lesen und dann spreche ich auch noch ein Gebet. Matthäus 11, Abvers 25, das ist im hinteren Teil der Bibel auf Seite 16. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich bete noch. Lieber Vater, wir haben vorher gelesen im Buch Jesaja, dass dein Wort niemals leer zurückkommt und darauf vertrauen wir auch heute. Und du, du lässt es schon in Jesaja ein, zu dir zu kommen. Und auch dieser Text heute tut das. Und so beten wir, dass wir das heute klar verstehen, dass du mit offenen Armen auf uns wartest und dass Jesus derjenige ist, der uns dahin bringen kann. Wir beten Herr, dass du diese Zeit jetzt segnest, das Sprechen und das Hören dir zu Ehre. Amen. Unmittelbar vor diesem Text, den ich jetzt gerade gelesen habe, da wird berichtet, dass Jesus verschiedene Städte anklagt: Städte in Galiläa, in denen er bis dahin unterwegs war. Wenn wir kurz einen Blick werfen auf Vers 20 in Matthäus 11, da lesen wir das, da, äh, Matthäus 11, Vers 20, da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan. Seit Kapitel 8 im Matthäus-Evangelium tut Jesus ein Wunder nach dem anderen und er predigt immer wieder das Evangelium, er redet sich fast den Mund fusselig, aber nur wenige Menschen kehren um von ihren Wegen, von ihren Sünden und folgen ihm nach. Sie haben mehr als genug Wunder gesehen, aber sie wollen ihm keinen Glauben schenken. In diesem Kontext kommt jetzt unser Predigtext, den ich gelesen habe, Matthäus 11, 25 bis 30. In diesem Kontext kommt jetzt auch der erste Teilabschnitt, der erste Punkt in eurer Gliederung, in dem es darum geht, was Gott wohlgefällt. Wenn es also heißt, in unserem ersten Vers, Vers 25, zu der Zeit, dann sollen wir das im Kontext von diesen Anklagen gegen diese Städte lesen. Interessant ist aber, dass es heißt, er sprach, ich preise dich Vater. Normalerweise, wenn es heißt, er sprach, dann spricht Jesus immer zu Menschen. Aber hier scheint er zu beten. Aber so wie er vorher zu diesen Städten gesprochen hat, so spricht er jetzt ein Gebet. Aber es ist eben ein öffentliches Gebet. Er zieht sich nicht zurück, wie sonst auch, um zu beten, sondern er betet in aller Öffentlichkeit, damit jeder es hören kann. Es ist ein gebeteter Weckruf, wenn man so will. Und in diesem Gebet, da preist Jesus zuerst den Vater, dass er dies vor den Weisen und Klugen verborgen hat. Mit dies muss also gemeint sein, was er diesen galiläischen Städten schon gepredigt hat. Nämlich, dass sie umkönnen müssen, dass sie sich abwenden müssen von ihren Sünden und dass sie Jesus brauchen, dass er der Sohn Gottes ist, der sie retten kann. Aber die Menschen haben darauf nicht gehört, Denn das ist eine Botschaft, die die Menschen nicht gerne hören, vor allem Menschen, die sich für klug und weise halten. Deswegen sagt Jesus auch, der Vater hat es vor den Klugen und Weisen verborgen. Er hat Jesus eine Botschaft gegeben, die man als Mensch nicht hören kann, wenn man sich klug für klug und für weise hält. Insofern hat Gott diese Botschaft also verborgen. Das heißt, auch wenn Jesus noch tausend Wunder getan hätte und noch so vollmächtig gepredigt hätte, die Menschen hätten ihm auch nicht geglaubt. Ihr Stolz, ihr Hochmut, der lässt es nicht zu. Die Unmündigen dagegen, wenn wir weiterlesen, denen wird diese Botschaft geoffenbart. Was hier mit unmündig übersetzt wurde, das heißt wortwörtlich Kleinkinder. Den Kleinkindern wurde Gottes Botschaft durch Jesus geoffenbart. Die konnten sie verstehen, die konnten sie hören und auch annehmen. Was Jesus hier also sagt, ist, dass man seine Botschaft und uns ihn als Herr nur anerkennen kann, nur verstehen kann, wenn man einsieht, dass man vor Gott wie ein Kleinkind ist. Dass man absolut abhängig ist von Gott, dass man absolut hilflos ist von Gott. Nur mit einer solchen demütigen Einstellung können wir Gottes Botschaft hören. Und ich denke, wir kennen das aus eigener Erfahrung und auch aus Erzählungen von vielen anderen Menschen, dass man immer dann am empfänglichsten ist für Gottes Reden, wenn man eingesehen hat, dass man nichts zu bieten hat, dass man mit leeren Händen dasteht, dass man nicht so toll ist, wie man sonst immer denkt. Viele Leute kommen so zum Glauben. Gott bringt irgendwas in ihr Leben, wohnt sie sehr leiden und dann fangen sie an zu erkennen, ich bin gar nicht so klug und weise, wie ich dachte. Ich bin eigentlich wie ein Kleinkind vor Gott. Und auch wir Christen, denke ich, kennen das immer noch, dass wir meinen, wir brauchen Gott irgendwie nicht mehr, wir müssen ihm jetzt erstmal nicht mehr zuhören, wir kriegen das schon alles selbst auf die Reihe, bis wir auf die Nase fallen und merken, ah, eigentlich sind wir doch wie Kleinkinder. Wenn wir das tun, wenn wir meinen, wir bräuchten Gott nicht mehr, wir müssen ihm nicht mehr zuhören, dann sind wir wirklich wie ein Kleinkind, ein dreijähriges Kleinkind, das meint seine Eltern nicht mehr zu brauchen. Das schafft es jetzt auch alles alleine. Dabei kann das Kleinkind noch nicht mal alleine essen oder aufs Klo gehen. Das ist tragisch und das ist auch lächerlich. Und ich frage mich, wo du heute Morgen stehst. Ich frage mich, ob du offen bist heute Morgen für Gottes Reden. Ob du anerkennen kannst, dass du geistlich gesprochen ein Kleinkind bist. Und dass du Nahrung brauchst dass du deinen Vater brauchst, dass du angewiesen bist auf deinen himmlischen Vater. Ich wünsche uns diese Einstellung, Gott hat nämlich gefallen an dieser Einstellung. Vers 26, der zweite Teil von Jesu Gebet. Ja, Vater, denn so hat es dir wohl gefallen. Gott arbeitet nur mit und in Kleinkindern, geistlich gesprochen. Er arbeitet nur mit denen, die anerkennen, dass sie hilflos sind und dass sie ihn brauchen. Aber wenn jemand das erkennt, dann hat er wohlgefallen daran, es freut ihn. Aber das anzuerkennen ist nicht einfach, das bricht unseren Stolz. Aber es lohnt sich, Gott hat nämlich durch Jesus Gutes mit uns vor, er hat Gutes im Sinn. Und davon lesen wir im restlichen Text. Wir wissen jetzt also aus den ersten beiden Versen, aus diesem Gebet, diesem, diesem öffentlichen Gebet, dass wir wie Kleinkinder sind vor Gott und dass wir ihn brauchen. Und jetzt in Vers 27, dem nächsten Teilabschnitt, geht Jesus aber noch einen Schritt weiter. Hier betet Jesus jetzt nicht mehr. Er spricht den Vater nämlich nicht mehr direkt an. Er lehrt jetzt. Und das Erste, was er uns lehrt, ist, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Gerade in Vers 22 hat er den Vater ja noch angesprochen als den Herr des Himmels und der Erde. Und jetzt sagt er, dieser Vater, dieser Herr über alles, der hat ihm diese Herrschaft gegeben über alle Dinge, über den Himmel und die Erde. Und wir kennen einen ähnlichen Vers, glaube ich, aus vom Ende des Matthäus-Evangeliums, wo Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Nichts anderes sagt er hier auch schon. Und dann sagt er was sehr Wichtiges. Niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Wenn Jesus hier von, von Kennen spricht, dann meint er damit eine Tiefe, eine sehr innige Beziehung. Jesus sagt hier, der Vater und ich, wir sind in einer tiefen und in einer innigen Beziehung. Und erst einmal sagt er, wird niemand mit einbezogen in diese Beziehung. Erstmal sind es nur der Vater und ich. Das ist wichtig, weil wir gerade in Vers 25 gelesen haben, dass wir den Vater brauchen. Wir haben gerade gelesen, wir sind wie Kleinkinder, wir sind hilflos, wir sind angewiesen auf den Vater. Und jetzt sagt Jesus, aber Zugang zum Vater habe nur ich. Das schockiert also erstmal, aber dann fügt er glücklicherweise noch einen Nachsatz dazu. Er sagt, niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Das heißt, Jesus hat alle Macht bekommen vom Vater, damit er den Menschen in diese Beziehung mit dem Vater hineinnehmen kann. Der Vater hat gefallen daran, wenn wir wie Kleinkinder zu ihm kommen, durch Jesus. Das ist der Weg, den der Vater vorgesehen hat. Jesus ist der Weg zum Vater. Wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahre, ich kenne mich meistens ziemlich schlecht aus, ich habe schlechten Orientierungssinn, dann benutze ich Google Maps, dann gebe ich eine Adresse ein und dann schlägt mir Google Maps verschiedene Routen vor, in der Regel zwei oder drei, einmal über die Autobahn, einmal durch die Stadt, einmal ein bisschen was von beidem und dann liegt es an mir, eine Route auszuwählen, aber alle führen ans selbe Ziel nicht so mit Jesus. Da gibt es nur diese eine Route. Da kann man auch keine Abkürzungen nehmen. Da kann man nicht einfach mal rumprobieren. Wenn man zum Vater will, wenn man zu Gott will, dann gibt es nur diesen einen Weg und der führt über den Sohn. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es gut, wenn wir mal einen Schritt zurücktreten und darüber nachdenken. Ähm, in welchem Kontext Jesus gesprochen hat damals, wie das auf die Zuhörer damals gewirkt haben muss. Das waren strenggläubige Juden, die Gottes Heiligkeit hochgehalten haben. Und hier steht jetzt einer, der sagt, ich bin der Weg zu diesem Gott. Das war unglaublich anmaßend. Es war eigentlich fast schon verrückt. Und die Leute haben großen Anschluss genommen an solchen Aussagen. Und auch heute noch erregt dieser Anspruch Jesu, der Weg zu Gott zu sein, der erregt immer noch großen Anstoß. Nicht mehr aber, weil die Leute Gottes Heiligkeit beschützen wollen, sondern weil es intolerant ist, zu sagen, es gibt nur diesen einen Weg. Es gibt nur eine Wahrheit. Und vielleicht sitzt du heute hier und du erregst daran auch Anstoß. Es erscheint dir intolerant. Nun, der Grund, warum Jesus das sagen kann, das ist der, wie wir dann gegen Ende des Evangeliums lesen, ist, dass er der Einzige ist, der stellvertretend für die Menschen sterben kann. Der stellvertretend das perfekte Opfer bringen kann, das sie brauchen, um zum Vater zu kommen. Deswegen kann es nur Jesus sein. Und wenn du, wenn du dazu Fragen hast, wie das genau funktioniert, was es damit auf sich hat, dann komm nachher gerne auf mich zu. Wie kann es sein, dass Jesus der einzige Weg ist? Nun ist der Einzige, der deine Sünden bezahlen kann. Es gibt niemand anderen. Unser Text heute fängt an mit diesem gebeteten Weckruf, die Verse 25 und 26. Das war ein sehr indirektes Gebet auch an die Menschen, die sollten das hören. Das war eine indirekte, ein indirekter Weckruf. Dann in Vers 27 lehrt Jesus die Menschen eine sehr tiefe Wahrheit über sich und seine Beziehung zu dem Vater. Aber er spricht die Menschen auch nicht direkt an. Er lehrt sehr allgemein. Und mit dieser Indirektheit, da baut er Spannung auf und erweckt Interesse. Denn ein guter Zuhörer, der hat jetzt gelernt, wir sind vor Gott wie Kleinkinder, wir brauchen Gott. Verse 25 und 26. Und Jesus ist der Weg zu, zu Gott. Vers 27. Also, Schlussfolgerung, ich brauche Jesus. Wie bekomme ich also diesen Jesus. Und genau da setzt Vers 28 ein. Und da ist Jesus alles andere als indirekt. Er spricht die Leute direkt frontal an. Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. In den vorhergehenden Versen klang es noch ein bisschen so, als würde Jesus einfach über die Köpfe hinweg entscheiden, wem er wem er das Evangelium offenbart, wem er es offenbart, dass er Gott braucht. Aber hier spricht er dann eine reale Einladung aus. Er sagt, kommt her. Wir sehen hier, dass es auch eine reale Reaktion des Menschen braucht. Es ist eine Einladung, man kann sie annehmen oder auch nicht. Und es ist eine Einladung zu kommen, wir, wir feiern an Weihnachten, dass Jesus gekommen ist. Wir hören das die ganze Zeit, jeden Tag, jede Woche. Und das stimmt auch. Aber Jesus ist gekommen, damit wir auch kommen können. Jesus hat den ersten Schritt gemacht, damit wir den zweiten machen können. Das werden wir aber nur tun, wenn wir, wie in Vers 25 schon angeklungen ist, wenn wir anerkennen, dass wir wie Kleinkinder sind. Oder dass wir eben mühselig und beladen sind. Dass wir Hilfe brauchen. Dass wir ihn brauchen. Aber womit sind wir jetzt beladen? Jesus spricht hier auf einmal davon, dass wir mühselig und beladen sind. Nun, seit Kapitel 4, seitdem Jesus anfängt zu predigen, erinnert er die Menschen daran, dass sie Sünder sind, dass sie eine Sündenlast mit sich herumschleppen. Und diese Last wird immer größer, je mehr er predigt. Und zudem treten immer mehr auch sehr gesetzliche Lehrer auf, Schriftgelehrte und Pharisäer die das noch übertreiben, die aufgrund deren Lehre die Menschen wirklich erdrückt werden von ihrer Schuld und von ihrer Sünde. Und mit dieser Last kommen sie also. Und Jesus weiß, dass er derjenige ist, der für sie sterben wird und ihnen diese Last abnehmen kann und ihnen diese lang ersehnte Ruhe anbieten kann. Und deswegen sagt er, kommt her zu mir und ich will euch erquicken. Wortwörtlich übersetzt, ich werde euch Ruhe geben. Es ist aber nicht so, dass er ihnen einfach anbietet, die Last wegzunehmen und dann ist alles gut, sondern er gibt ihnen eine andere, er gibt ihnen ein anderes Joch. Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ein Joch war ein Instrument damals, das Menschen getragen haben oder auch Tiere getragen haben, um, um schwere Lasten zu bewegen. Und Jesus sagt, irgendein Joch haben wir immer, aber meins ist besser, meins ist leichter. Auch bei Jesus haben wir ein Joch, aber es ist keines, das einen erdrückt. Weil er nicht so ein unbarmherziger Ankläger ist wie die Pharisäer. Die haben das Gesetz verwendet, um den Menschen eine Last aufzubürden. Jesus ist nicht so, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. In 89 Kapiteln die wir haben in den Evangelien, haben wir genau eine Stelle, an der Jesus sich selbst beschreibt, sein eigenes Herz beschreibt. Und das ist genau hier. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus ist kein erbarmungsloser, kein herrischer Meister, der nur darauf aus ist, einen zu verurteilen. Nein, bei ihm darf man auch Schwäche zeigen, bei ihm darf man sogar Fehler machen. Bei ihm darf man sein, wie man ist. Bei ihm muss man sogar so sein, wie man ist. Und dann kann man auch von ihm lernen. Das heißt, Jesu Joch auf sich zu nehmen, das bedeutet einfach, von ihm zu lernen. Und von ihm zu lernen bedeutet, sein Jünger zu sein. In Griechen sind die Worte Lernen und Jünger, die kommen aus derselben Wortfamilie. Das heißt, ein Jünger ist ein Lernender, ein Schüler. Wenn Jesus uns hier also einlädt, zu lernen, dann lädt er uns ein, sein Jünger zu sein, sein Nachfolger zu sein. Und wenn wir das tun, dann verspricht Jesus zum zweiten Mal, dann wird uns das Ruhe für unsere Seelen bringen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Warum ist Jesus das so wichtig? Warum sagt er jetzt zum zweiten Mal schon, ich werde euch Ruhe geben oder ihr werdet Ruhe finden? Nur in gewisser Weise könnte man sagen, ist das die große Geschichte der Bibel. Wir lesen ganz am Anfang, im ersten Buch Mose, schon im ersten Kapitel, dass Gott ruhte nach der Schöpfung und dass er den Menschen mit hineingenommen hat in diese Ruhe. Adam und Eva waren in dieser perfekten, harmonischen, in dieser friedlichen Ruhe mit Gott, bis sie sich selbst von ihm abgewandt haben und diese Ruhe verstoßen haben und aufgegeben haben. Und seitdem ist der Mensch mühselig und beladen und er kommt nicht mehr zur Ruhe. Seine Seele kommt nicht mehr zur Ruhe. Aber hier bietet Jesus uns an, wieder in diese Ruhe zurückzukommen. Jetzt schon, im Hier und Jetzt. In der Vollendung natürlich in der neuen Schöpfung, aber wir dürfen jetzt schon darauf einen Vorgeschmack bekommen. Deswegen ist das Jesus so wichtig. Deswegen sagt er das zweimal. Er war als ersterjenige, der diesen Fluch wieder rückgängig machen kann, diese Unruhe wieder wegnehmen kann, dadurch, dass er für Sünder stirbt. Und dass er dieses Problem löst. In Jesus kann man ruhen, auch wenn man dann immer noch ein Joch trägt. Weil Jesu Joch einfach ganz anders ist als alle anderen Joche. Vers 30 mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Damit sagt Jesus nicht, dass es immer einfach ist, ihm nachzufolgen, aber sagt er wohl, dass es viel angenehmer ist, ihn als Herren zu haben, als irgendwen anders. Denn alle anderen Herren, alle anderen Meister, die versklaven. Sie nehmen einen gefangen, sie erdrücken einen, sie saugen einem das Leben aus. Auch wenn man's teilweise gar nicht merkt. So geschickt machen sie das. Das heißt, Jesus hat uns, die wir an ihn glauben, eigentlich von diesen Lasten befreit, von diesen unbarmherzigen Meistern, hat er uns befreit. Wir müssen deren Lasten nicht mehr tragen. Wir müssen auch unsere sündenlast nicht mehr tragen. Diese Grundlast, davon hat er uns befreit. Wir dürfen also zu ihm kommen und damit zur Ruhe selbst kommen. Christen sind Menschen, die zur Ruhe gekommen sind. Das heißt, Jesus hat das Kreuz auf sich genommen, damit wir sein Joch auf uns nehmen können, sein sanftes und leichtes Joch. Aber bedeutet das jetzt, dass Christen nie wieder diese seelische Unruhe empfinden? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir alle, nein, das bedeutet es nicht. Wir kennen diese seelische Unruhe trotzdem noch, auch als Christen. Die sind trotzdem mühselig und beladen. Immer wieder. In die vollendete Ruhe, die perfekte Ruhe, kehren wir erst in der neuen Schöpfung ein. Bis dahin haben wir immer wieder zu kämpfen mit Lasten. Und deswegen ist dieser Text eben auch gerade für uns geschrieben. Die Einladung zu kommen und Jesus Joch auf uns zu nehmen, die gilt auch noch heute. Die gilt gerade auch für uns. Und es gibt natürlich ganz offensichtliche Arten und Weisen, wie wir wieder Lasten auf uns nehmen, wie wir uns mühselig und beladen machen. Ganz offensichtlich passiert das, wenn wir sündigen, wenn wir ganz bewusst gegen Gottes Gebote verstoßen, uns von ihm entfernen, dann wird das in uns eine Unruhe auslösen. Unsere Seelen werden dann nicht zur Ruhe kommen. Das ist ganz offensichtlich. Wir laufen dann weg von Jesus, wir kommen nicht zu ihm. Aber es gibt auch einige eher versteckte Dinge, die uns ein Gefühl der Mühsal und des Beladenseins bringen. Und auf diese versteckten, diese getarnten Dinge möchte ich jetzt ein bisschen länger eingehen, weil ich glaube, die werden oft vergessen und ich will uns ein bisschen sensibilisieren dafür, wie das passieren kann mit dieser Unruhe, die wir uns selbst aufbürden. Das sind jetzt, ich werde einfach ein paar Beispiele nennen, das ist keine vollständige Liste, es gibt noch viel mehr, aber ich will uns einfach nur mal dafür sensibilisieren, wie schnell das gehen kann, dass wir mühselig und beladen sind. Da wäre zum Beispiel Gesetzlichkeit oder Leistungsdenken. Die lassen sich oft als Gehorsam und als Gottesfurcht tarnen, aber sie sind eigentlich das Gegenteil. Denn wenn wir meinen, Gott beeindrucken zu können und Gottes Gunst gewinnen zu können, dadurch was wir tun, dann fürchten wir ihn eigentlich nicht. Dann sind eigentlich wir der Gott. Gott. Und wenn wir das tun, dann bürden wir uns ein Joch auf, eine Last, die wir nicht tragen können. Die wird uns erdrücken. Gesetzlichkeit oder Leistungsdenken gepaart mit unserem Versagen, das immer wieder kommt, das ist keine gute Mischung. Da werden wir nicht glücklich. Das wird uns eine Last aufbüden, die wir nicht tragen können. Direkt im Anschluss an diesen Text fängt Jesus an, sich mit den Pharisäern direkt auseinanderzusetzen. Die Pharisäer, die den Leuten immer und immer wieder eine Bürde, eine Last aufgebürdet haben. Er tut das so lange, bis er in Kapitel 23 sie öffentlich anklagt und sagt, sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Ganz ähnliche Worte wie hier in unserem Text. Gesetzlichkeit und Leistungsdenken. Zu denken, wir müssen Gott irgendwie beeindrucken mit dem, was wir können. Das bürdet uns Lasten auf, die wir nicht tragen können. Denn wann hast du genug getan? Wann bist du gut genug? Wann hast du genug gedient? Wann bist du endlich perfekt? Denn nur dieser Anspruch genügt Gott. Du wirst damit nicht glücklich werden. Es wird dich mühselig und beladen machen. Und zu diesen Menschen sagt Jesus ganz direkt, komm raus aus diesem Hamsterrad. Komm zu mir. Ich bin sanftmütig und demütig. Bei mir musst du nichts leisten. Ich nehme euch an, wie ihr seid. Ich werde dir Ruhe geben. Das war ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel ist übertriebene Menschenfurcht. Diese Menschenfurcht bewirkt oft, dass wir Dinge einfach nur um andere Menschen willen tun. Dass wir meinen, wir müssen anderen Menschen irgendwas beweisen. Und die bewirkt, dass wir uns zu Sklaven von diesen Menschen machen. Das kann sich dann in Perfektionismus äußern, weil wir hoffen, wir werden noch mehr akzeptiert, wenn wir es wirklich perfekt machen. Es kann sich auch in Lügen und in Scham äußern. Wir verschweigen die Dinge, die wir nicht gut gemacht haben vor den Menschen. Wir schämen uns dafür. Und sie kann sich auch in einem sehr geringen Selbstwertgefühl äußern, dass wir meinen, wir sind nicht gut genug. Wir müssen überall dabei sein, wir dürfen nichts verpassen, wir müssen immer ein gutes Bild abgeben, auch in der Gemeinde. Eine solche Menschenfurcht das ist ein unbarmherziger Sklaventreiber. Ihr Joch ist zu schwer. Es wird uns erdrücken. Weil auch dann stellt sich die Frage, wann, wann respektieren uns die Leute genug? Wann haben wir genug Ansehen? Wann sind wir akzeptiert? Es wird nie ein Ende haben, es ist wie ein Hamsterrad. Und auch da sagt Jesus, komm zu mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Bei mir kannst du zur Ruhe kommen, ich lebe dich so, wie du bist. Ich muss gestehen, dass diese Art von Menschenfurcht wahrscheinlich der Hauptgrund ist, warum ich oft seelische Unruhe empfinde. Das merke ich allein daran, wie sehr meine Stimmung nach einer Predigt davon abhängig ist, was die Leute rückmelden nach der Predigt. Ich mache meine Stimmung, mein Wohlbefinden, oft davon abhängig, was die Leute sagen danach. Dann bin ich in den Händen der Menschen und nicht in Jesu Händen. Er sagt: Ich bin sanftmütig und demütig. Aber je mehr es mir gelingt, und ich habe heute Morgen bewusst dafür gebetet, dass ich in Jesus ruhen kann, und mir bewusst machen kann, er ist sanftmütig und demütig, und je mehr mir das gelingt, desto weniger abhängig bin ich von der Gnade der Menschen. Und je mehr kann ich ruhen. Ein letztes Beispiel, und wie gesagt, das ist keine vollständige Liste, ein letztes Beispiel für oft verharmloste Dinge, die uns aber wirklich in Unruhe versetzen, das sind die Sorgen, die wir uns machen. Und menschlich gesehen gibt es genug Grund, sich Sorgen zu machen. Es laufen längst nicht alle Dinge immer so, wie, wir sie, wie sie laufen sollten. Und wir haben längst nicht alles unter Kontrolle. Und dann ist es eine menschliche Reaktion, sich Sorgen zu machen. Auch sehr weit verbreitet, auch unter Christen und meistens auch akzeptiert. Eben weil es so verständlich ist. Aber ständige Sorgen, unentwegte Sorgen, Zeugt davon, dass wir Gott in seiner Güte und seiner Macht misstrauen. Sie zeugt davon, dass wir Gott bestimmte Dinge nicht zutrauen. Und sie führen dann oft dazu, dass wir versuchen, selbst, also panisch versuchen, selbst alle Dinge hinzukriegen und irgendwie die Kontrolle nicht zu verlieren. Wir meinen, alles hängt von uns ab. Wir müssen überall da sein, wir müssen immer die Lösung für jedes Problem haben. Und diese Sorgen zeugen auch davon, dass wir Dinge oft viel wichtiger nehmen, als Gott sie nimmt. Dass wir nicht seine ewige Perspektive haben. Und dann kommen wir in ein Hamsterrad. Und dann nehmen wir schwere Lasten auf uns, die wir nicht tragen können. Jesus sagt in diesem Text, mir sind alle Dinge im Himmel und auf Erden gegeben. Und ich bin sanftmütig und demütig. Mit anderen Worten, ich bin mächtig und ich bin gut genug, um mich um diese Dinge zu kümmern. Und ich weiß besser als du Bescheid, wie die Dinge gehören. Sie müssen deine Seele nicht in Ruhe versetzen. Komm zu mir und ich werde dir Ruhe geben. Sobald wir zu einem anderen Herrn, einem anderen Meister gehen als Jesus, werden unsere Seelen unruhig, ganz zwangsläufig. Und auf lange Zeit nehmen sie dann Schaden. Halten wir uns also fern von diesen unbarmherzigen Meistern, von diesen Sklaventreibern. Und kommen zu dem, der durch und durch sanftmütig und demütig ist und finden zur Ruhe bei ihm. Nehmen wir heute seine Einladung an, ob zum ersten Mal oder zum tausendsten Mal. Wenn er sagt, komm, dann kommen wir auch. Gott hat gefallen daran, wenn wir in Jesus zur Ruhe kommen. Und dazu hat er dir sein Evangelium geoffenbart. Erkennen wir also vor Gott an, dass wir wie Kleinkinder sind, dass wir ihn brauchen? Dass wir hilflos sind, dass wir Jesus brauchen? Und bitten wir Gott dann auch, uns aufzuzeigen, inwiefern wir unsere Seelen immer wieder in Unruhe versetzen. Weil oft merken wir das gar nicht. Und dann beten wir, dass wir in seiner Kraft uns dann auch von diesen Lasten befreien können und bei Jesus zur Ruhe finden können. Weihnachten ist eine sehr unruhige Zeit geworden, eine sehr laute Zeit, eine Zeit der Unruhe oft. Nehmen wir sie also zum Anlass, uns zu prüfen, ob wir nicht auch unseren, unsere Seelen eine Unruhe ausgesetzt haben. Nehmen wir, zu, nehmen wir sie zum Anlass, zu prüfen, ob diese Unruhe an Weihnachten nicht vielleicht auch unsere seelische Unruhe widerspiegelt. Und beten wir, dass Gott dieses Wort verwendet, um uns in seine Ruhe zu bringen. Lass uns beten. Wir brauchen dieses Wort heute Morgen. Lieber Vater, wir danken dir, dass du es uns gegeben hast. Und wir danken dir besonders für deinen Sohn der in aller Sanftmut und Demut gekommen ist in diese Welt und der uns einlädt. Wir müssen gestehen, dass wir diese Einladung brauchen. Wir wollen so sein wie Kleinkinder vor dir und wollen anerkennen, dass wir deine Hilfe brauchen. Wir wollen beten, dass du uns aufzeigst, wo wir unsere Seelen noch Unruhe aussetzen wo unsere Seelen unruhig sind und wo du uns anbietest, Herr Jesus, zu dir zu kommen. Wir beten, Herr, dass du ein gutes Werk tust mit diesem Wort. Und dass wir wirklich verstehen können, mehr und mehr, was es bedeutet, zur Ruhe zu kommen. Danke, dass wir eines Tages in, in perfekter Ruhe sein werden, in vollkommener Ruhe bei dir. Wir freuen uns auf diesen Tag, auf dein zweites Wiederkommen, Herr Jesus. Wir freuen uns darauf und wir beten, dass es bald passiert. Dir zur Ehre. Amen.